0: Ahora, razonemos con Alejandro Alonso en esta conferencia grabada en vivo.
1: Juan capítulo 3. Dice aquí que había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, Sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondiendo, Jesús le dijo, de cierto, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Aquí viene un hombre de noche a ver a Jesucristo. En el capítulo anterior habíamos leído que decía que el Señor no tenía necesidad de que nadie diese testimonio del hombre porque él sabía lo que había en el corazón del hombre. Aquí viene este Nicodemo. ¿Quién era Nicodemo? lo viene a visitar. Obviamente estamos hablando aquí al principio del ministerio del Señor. Ha visto las señales que el Señor ha hecho y cree en eso, pero está con un poco de duda, con un poco de temor sobre todo, porque era uno de los del Sanedrín. Más adelante en este mismo evangelio se nos dice que era uno de los judíos que estaban a cargo de, de los juicios y todo esto. Y Entendemos que Nicodemo, lo vemos en dos acontecimientos más, que fue una persona que siguió al Señor, pero con, de noche, así como en privado, ¿verdad? porque se, no quería perder su reputación y su posición social. A la persona que estaba en contra de los judíos, de los líderes de los judíos, le cerraban la entrada a la sinagoga y eso era prácticamente cerrarle la puerta a toda actividad social y comercial en Jerusalén, en Israel. Entonces, este Nicodemo viene de noche a él. Obviamente el Señor conoce lo que hay en el corazón de Nicodemo. Nicodemo empieza a hablar de alguna manera elocuente, haciendo un saludo. Y le dice, Rabí, sabemos que has venido de Dios. Sabemos quién es? de quién, es? ¿De quién es está hablando. Los demás fariseos no lo confesaban. Es impresionante que Nicodemo dice, nosotros sabemos que vienes de Dios. ¿De quiénes estás hablando? ¿Cuánta gente está hablando aquí? ¿Saben? En realidad los fariseos sabían que Jesucristo venía de Dios. Lo sabían. Lo sabían mejor que los discípulos mismos. Mucho mejor. Ellos entendieron quién era el Señor. Sabían que iba a resucitar. Cuando los discípulos ya habían perdido esperanza, estos hombres estaban tratando de tapar la, la tumba. Entendían y conocían las situaciones. Conocían las profecías. Y entendían. Sabemos que tú eres de Dios, le dice ¿Por qué? Porque nadie puede hacer las señales que tú haces si no está Dios con él. El Señor sabe que Nicodemo está diciendo la verdad porque conoce el corazón del hombre. Y el Señor sabe que Nicodemo tiene una pregunta en su corazón que no la está haciendo todavía. Y la pregunta de Nicodemo, ya me la imagino yo, es la misma pregunta que hizo el joven rico que le dijo al Señor, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Estos hombres, estos fariseos, vivían sus vidas para ganarse la gloria con sus obras. Pero este hombre sabía que algo le faltaba. Había visto las señales del Señor. Había escuchado su mensaje. Era un mensaje diferente. No era un mensaje de obras. Porque le estaba tendiendo la mano a gente que los religiosos estaban rechazando normalmente. Entonces su mensaje no era un mensaje de obras. Era un mensaje de compasión. Era un mensaje de aliento. Estaba recibiendo cobradores de impuestos, ladrones, prostitutas, homicidas, a que se arrepintieran. Juan, su precursor, los estaba bautizando en el bautismo de arrepentimiento y ahora este hombre les empieza a hablar también de estas cosas y Nicodemo encuentra algo especial, dice, sabemos que has venido de Dios y quiere hacer esta pregunta, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Y el Señor sabe su pregunta porque conoce lo que hay en el corazón del hombre y le dice, Nicodemo, tu respuesta es esto, de cierto, de cierto te digo, o sea, esto que te voy a decir es en verdad, en verdad, en verdad te digo, Nadie puede entrar en el reino de Dios a menos que nazca de nuevo. Si tú no naces de nuevo, no importa lo que hagas, no vas a poder entrar en el reino de Dios. Nicodemo le dice, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? O sea, ¿cómo puedo hacer esto de nacer de nuevo? Respondiendo Jesús le dice... De cierto, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Y así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Le dice, no Nicodemo, no vas a nacer de la carne nuevamente. No se trata de nacer nuevamente de la carne. Tiene que nacer del agua y del Espíritu. Ah, hay muchas eh, explicaciones acerca de esto del agua y del Espíritu, pero la que más me parece a mí correcta es la siguiente. Juan dijo, yo los bautizo a ustedes en agua para arrepentimiento. Va a venir otro después de mí que los va a bautizar en Espíritu Santo y fuego. El bautismo de agua se relaciona con el arrepentimiento. ¿Por qué? Porque no hay entrada a las buenas nuevas, al perdón de Dios, sin el arrepentimiento. Tiene que haber, el primer paso que tengo yo que dar es el de llegar al Señor arrepintiéndome de mi pecado. Por eso el mensaje era, arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Yo no puedo ir al cielo, no hay manera que yo compre mi salvación. Pero, ¿saben? Algunas gentes dicen equivocadamente que Dios ha escogido a algunos para que se salven y a otros no. Y los que se, Él escogió que se salven se van a salvar. Porque el Dios los escogió. Y el que no los a los que no escogió, aunque se quieran salvar, no se van a salvar. Eso es absurdo. Les voy a decir por qué es absurdo. Porque hay una escritura que dice, primero, que Dios quiere que todos los hombres se arrepienten. No quiere que nadie perezca, sino que todos procedan a qué? Al arrepentimiento. Que todos procedan al arrepentimiento. Porque también otra escritura dice, al corazón contrito y humillado, tú no desprecias. Si yo llego arrepentido y contrito delante del Señor, humillado, el Señor no me va a decir, no, hazte para allá. A ti no te he escogido. Entonces dice, es necesario que nazcas primero del agua a través del arrepentimiento y del Espíritu. Además, el agua era un símbolo muy especial para los judíos de limpieza. Entendían esto. Y el nacimiento del Espíritu. Pero, ¿cómo vas a nacer del Espíritu? Ahora, primero le dice... Lo que es nacido de la carne es carne. De ninguna manera, por muchas cosas que hagas, si tu pregunta es ¿qué debo hacer para entrar en el reino de los cielos? No puedes, porque lo que es nacido de la carne es carne. Todo lo que tú hagas va a ser carne. A través de ninguna obra me puedo ganar el reino de los cielos. Porque todas mis obras son trapos de inmundicia, dice la Biblia. Son trapos sucios, llenos de podredumbre delante de Dios. Porque lo que la carne produce es más carne. Dice aquí, te es necesario que nazcas en el Espíritu. Tú no vas a poder entrar en el reino de Dios a menos que seas nacido del Espíritu. No te maravilles entonces de que he dicho que es necesario nacer de nuevo. Y luego dice, el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo que el que es nacido del Espíritu. O sea, el nacimiento del Espíritu, no vas a saber cómo va a venir. No es voluntario. Nadie dice, yo voy a escoger ¿Quién escogió nacer? Para que diga yo, en este día dije, voy a nacer hoy. No, el nacimiento es algo involuntario. Y dice aquí que el viento sopla y no sabemos cómo sucede. Pero nos va a explicar algo especial el Señor aquí. Fíjense, Nicodemo primero le dice, ¿cómo puede hacerse esto? Y Jesús le dice, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? O sea, ¿tú te dedicas a enseñarle a la gente las, de las cosas de Dios y no sabes esto que es elemental? ¿Que te es necesario nacer de nuevo para entrar en el reino de Dios? De cierto, de cierto te digo que lo que sabemos, hablamos, y lo que hemos visto, testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Le está hablando a Nicodemo, pero a todos los demás fariseos. Dice, ustedes no, no reciben mi testimonio. Hablamos de lo que sabemos. Dice, si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre. ¿Saben? El Señor le está diciendo... Cada uno de lo que sabe habla. Yo estoy hablando cosas celestiales, pero cuando les hablo las terrenales, no me las creen. ¿Cómo van a creerme si les hablo lo más profundo? Ahora Nicodemo sí tenía una cierta curiosidad y me parece que su curiosidad era genuina, sincera, de conocer qué debía él hacer para entrar en el reino de Dios. Y me parece que va a entender el mensaje también. No se nos dice nada, pero vemos el fruto después, lo vemos como un seguidor de Jesucristo, aunque ocultamente. La última parte del versículo 13 que dice el Hijo del Hombre que está en el cielo no está en la mayoría de los manuscritos más fidedignos y como que confunde un poco el texto también. Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre, porque el Hijo del Hombre en ese momento no estaba en el cielo, estaba allí mismo hablando enfrente de Nicodemo. Y como Moisés levantó a la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Para que todo aquel que en él cree no se pierda, más tenga la vida eterna. Y esto es bien especial. ¿Qué pasó en el desierto? En el desierto el pueblo de Israel murmuraba constantemente contra Dios y contra Moisés. Y en una ocasión, en sus muchas murmuraciones, el Señor les envió como castigo una plaga de serpientes que los mordían y se morían. Ahora, pensemos en un campamento gigante como de unos tres millones de personas. Imagínense ustedes todo el, el terreno que cubrían entre sus tiendas, animales y todo el asunto. Bueno, se arrepienten y claman nuevamente para que Dios los libre de eso. Moisés ora al Señor y la instrucción que le da el Señor a Moisés es hazte una serpiente de bronce sobre una asta y la pones a una altura donde la gente la pueda ver para que la gente que les muerda la serpiente, volteen a ver a la serpiente, porque no les, el Señor no les quitó las serpientes, les pudo haber quitado las serpientes, pero no les quitó las serpientes, las serpientes se van a quedar ahí, y los van a seguir mordiendo, pero cuando alguien lo muerda la serpiente, que voltee a ver a la serpiente de bronce, y no va a morir. Ahora, ¿por qué el Señor les pondría una cosa así tan especial? No solamente para el simbolismo que está aquí, del, de, de, de lo que va a hacer el Señor, y cómo nace uno de nuevo, pero hay un detalle, estos hombres estaban murmurando contra Dios y contra Moisés por su falta de fe. No creían que Dios los estaba sacando a la tierra prometida. No creían que Moisés era el líder que Dios había escogido para sacarlos a la tierra prometida. Y estaban murmurando diciendo, tú nos sacaste aquí para matarnos de sed y para matarnos de hambre. Y ojalá estuviésemos en Egipto. Ahora, el hecho de que les mordiera una serpiente, el ver una serpiente de bronce allí no tiene ningún efecto médico o químico o físico para que anule el veneno de la serpiente, es una situación de fe, tenían ahora que creer que Dios habló a Moisés y que le dio ahora ese mandato nuevo, ahora con esto se les va a quitar que se estén muriendo, mucha gente me imagino que no volteó a ver la serpiente y se siguieron muriendo hasta que se corrió la voz, oye si sí funciona, fulano ayer lo mordió y a mí me mordió y, a mí... y volteé a ver la serpiente y mírame, Tuvieron que empezar a ver a la serpiente tan solo por si acaso ¿verdad? funcionaba o no. ¿Por qué dice aquí que es lo mismo? Porque el Hijo del Hombre, dice, también va a ser levantado. Así como se levantó la serpiente en el desierto, en una asta, es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. ¿En dónde va a ser levantado el Señor? En la cruz. Para que todo aquel que en él cree no se pierda más, tenga vida eterna. Oye, pero solamente creer en el Señor... ¿Qué, qué, ¿Qué debo hacer para heredar la vida eterna? ¿Cómo hago para nacer de nuevo? Solamente tienes que creer en Él. Ahora, creer en el Señor no es creer que Él existe. Creer en Jesucristo no tampoco es creer solamente que Él existe y que Él es el Hijo de Dios. Creer en el Señor es creer que Él es el camino, la verdad y la vida. Y si Él es el camino, yo no quiero andar perdido. Y si Él es la, la verdad, yo no quiero andar en mentira. Y si Él es la vida, pues yo no quiero la muerte. Si yo creo en Jesucristo... Voy a obedecer sus mandamientos. Dice, el que cree en mí, mi palabra guarda. Si no, no creo en él. Si no, no creo en él. Y aquí dice... Porque de tal manera, y este evangelio, este versículo 16, de el tercer capítulo de Juan, es, le dice en el Evangelio en miniatura. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. No sabemos si aquí sigue hablando Jesucristo o es un comentario de Juan. De cualquier manera, aquí está y es la verdad y es la palabra de Dios. Fíjense, de tal manera... Amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda mas tenga vida eterna. Nicodemo decía, bueno, ¿qué debo yo de hacer para heredar la vida eterna? Nicodemo, no te preocupes, Dios ya te ha amado. No se trata de hacer obras, no tienes que ir a matar el dragón de 500 cabezas y robarte la manzana de plata y entregarla y pasarla por no sé cuántas cosas para ganarte el tesoro. No, Dios ha amado de tal manera al mundo que ha enviado a su Hijo para que todo aquel que en él cree... Él fue levantado ya en la cruz, o va a ser levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Ese es el propósito de Dios. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas, mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. ¿Y esto qué nos está diciendo? La gente que no quiere venir al conocimiento de Dios no es porque le falten datos, no es porque le falte información sino porque quiere permanecer en sus obras malvadas. Miren, vamos a hacer un cambio de palabras. En vez de tinieblas, vamos a ver, decir mentira, porque eso es lo que significa. Y en vez de luz, vamos a decir verdad. Y en vez de condenación, lo que, la traducción correcta es el veredicto que se da en contra. El veredicto en contra. O sea, el juez va a juzgar y va a hacer un veredicto en contra, vamos a decirlo así. El que en él cree, no tiene veredicto en contra, pero el que no cree, ya se ha ganado su veredicto en contra porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Este es el veredicto que está en contra. Que la verdad vino al mundo y los hombres amaron más la mentira que la verdad porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la verdad. Y no viene a la verdad para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la verdad para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. ¡Qué tremendo! ¿Verdad? ¡Qué fuerte está este mensaje! O sea, hay esperanza para el que quiere arrepentirse, pero el que quiere permanecer en su pecado ya se ha ganado su veredicto en contra del mismo. Después de esto vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea y estuvo ahí con ellos y bautizaba. Ahora aquí nos dice que bautizaba, pero en realidad él mismo no bautizaba. Si leen el primer versículo del capítulo 4 dice, cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos. ¿verdad? Ese es un tema que lo vamos a ver después. Pero estaba bautizando a los discípulos en un área diferente donde estaba Juan. Juan bautizaba, nos dice el versículo 23 también, pero en Enón, junto a Salim, porque había ahí muchas aguas y venían y eran bautizados. Porque Juan no había sido aún encarcelado. Entonces hubo discusión entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación. Y vinieron a Juan y le dijeron, Rabí, mira que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de en que tú diste testimonio, bautiza, y todos vienen a él. Respondió Juan y dijo, no puede el hombre recibir nada si no fuere dado del cielo. Vosotros mismos me sois testigos de que dije, yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. El que tiene a la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, este mi gozo está cumplido, es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. Aunque Juan el Bautista presentó a Jesucristo como el que tenía que venir después de él, y él lo entendía así, los discípulos no tanto, ¿verdad? Y siempre lo veían como hay una competencia, oye, él está bautizando más, o él está bautizando en, en el otro lado, y, y tú también acá, ya se nos está abriendo aquí una competencia, se nos está armando aquí la competencia, ¿qué hacemos?, y luego nos dice aquí, en el versículo 25, que hubo discusión entre los discípulos de Juan, y literalmente la traducción es, y un judío, no eran los judíos, era un judío. Siempre que Juan habla de los judíos, se refiere a los líderes judíos. Aquí era un solo tipo, una persona ahí que singularmente estaba tal vez diciendo, oye, ¿y por qué bautiza más gente? Tal vez trajo ese, ese, ese mismo problema. ¿Por qué bautiza más gente Jesús allá? ¿Será que eh, purifica mejor que Juan? ¿o cómo está? Y hubo una discusión ahí que no sabemos exactamente cuál era, acerca de la purificación y de esta situación. El caso es que vienen con Juan con el argumento y le dicen, oye, el que estaba contigo está del otro lado del Jordán y está bautizando y, y todos están yendo para allá. Entonces Juan dice, ¿saben qué? Nadie puede hacer las cosas que está haciendo si Dios no, no lo ha enviado. Yo ya les he dicho que yo soy el que viene a preparar el camino. Yo soy el amigo del Esposo. Yo estoy aquí gozándome de lo que el Señor está haciendo. Él ya les dijo que les había dicho que él es el Cordero de Dios y les va a anunciar un poco más aquí enseguida otras cosas importantes. Pero el detalle es este. Juan está entendiendo. Es necesario que él crezca y que yo mengüe. Qué tremendo Ese es el Espíritu Santo cuando le impregna a la persona lo que Dios está haciendo, la voluntad verdadera del ministerio que Dios le ha dado a desempeñar. Qué importante es cuando la persona es sensible a escuchar esta voz. Yo no he escuchado mucha gente que diga lo que dice Juan aquí. Yo ya cumplí mi ministerio, es necesario que yo mengüe y que él crezca. Es muy difícil que la gente se sienta que tiene que menguar, que siente que ya tiene que pasar la batuta a la siguiente persona. No siempre es el caso que el Señor tiene para todas las personas, pero hay gente que de repente como que se aferra, no es que esto es mío y esto es lo que Dios me ha dado. Aquí Juan es sensible a la labor que el Señor le ha dado y aunque él sabe, en un momento dado, más adelante lo vemos cuando es encarcelado, se desespera un poco porque es hombre como nosotros, ¿verdad?, pero fue el hombre más grande, y como dice el Señor, es el de los profetas, el más tremendo. El más tremendo que ha habido en la tierra. De los hijos nacidos de mujer, dice, no hay otro mayor que Juan el Bautista. Tremendo hombre de Dios. Qué personaje tan impresionante. Qué humildad y qué fineza vemos en este individuo Juan el Bautista. Digna de imitar, de decir al Señor, Señor, enséñame a tener esa humildad. A reconocer mi posición en el cuerpo de Cristo. Y no querer estar en donde no me corresponde, verdad, en un momento dado, pero también <ríe> obrar en donde sí me corresponde. Y luego, esta parte que viene aquí, algunos dicen que es un comentario de Juan. Yo pienso que es el mismo Juan el Bautista el que sigue hablando, porque viene con el tema que viene diciendo. Que dice es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. El que de arriba viene es sobre todos. Viene con el mismo énfasis con el que está diciendo, es necesario que yo mengüe y que él crezca. ¿Por qué? Porque el que de arriba viene, él viene de arriba, es sobre todos. El que es de la tierra es terrenal y cosas terrenales habla. El que viene del cielo es sobre todos. Y lo que vio y oyó, esto testifica y nadie recibe su testimonio. El que recibe su testimonio, este atestigua que Dios es veraz. Porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla, pues Dios no da el Espíritu por medida. El Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. El que cree en el Hijo tiene la vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Esto es como, en otras palabras, lo que acababa de decir a partir del versículo 16 al versículo 21. Fíjense. Está diciendo que el que viene de arriba habla de las cosas de arriba. Yo estaba meditando hoy en esto, decía qué tremendo, Señor. Tú llegaste de arriba en el cielo. Nadie ha estado arriba. Nadie ha estado en el, en el cielo. Pero Él sí. Y de las cosas de arriba habla. ¿Y cuáles son las cosas de arriba? No lo que nosotros nos imaginamos. La pompa, la grandeza, el lujo y la, la exuberancia. No, la humildad, la mansedumbre. Aprendan de mí que soy manso y humilde. Señor, pero muéstranos al Padre. Bueno, ¿Me han visto a mí? Han visto al Padre. ¿Se imaginan ustedes qué será llegar al reino de Dios y ver al Padre con la misma humildad y mansedumbre? Porque es el mismo Dios. Y luego dice, lo que vio, eso testifica. El que recibe su testimonio, el que le crea a él y lo recibe al Señor, la persona que recibe a Jesucristo se da cuenta que Dios es fiel y que es verdadero. La persona que recibe a Jesucristo se da cuenta que Dios es amor. Y tiene cosas hermosas. Pero la persona que cierra sus ojos no ve la luz. No tiene la vida. Porque ha rehusado. Y esta palabra en el versículo 36 dice. Porque rehúsa creer en el Hijo. Y por eso no verá la vida. Saben, la luz de Dios ha alumbrado el corazón de todo hombre. No hay hombre que tenga excusa para decir. Es que yo no tuve manera de saber que Dios estaba allí. La persona tiene que rehusar la verdad la luz de Dios, para que sea condenado y para que niegue la existencia de Dios y niegue a Jesucristo. Necesita rehusar ver la luz. Pidámosle al Señor que nos utilice a nosotros como instrumentos para poder llevar esta luz verdadera de alguna manera fielmente delante de aquellos que no conocen al Señor. No nos quedemos sentados en nuestra comodidad de saber que Dios es bueno y es fiel. Necesitamos seguir adelante. Necesitamos con ese afán y con ese amor y con, ese, con esa fuerza con la que Juan el Bautista, con la que Jesucristo, con la que los apóstoles continuaron, porque fueron testigos de esta realidad. Nosotros que también en nuestra vida hemos sido testigos de esta realidad, sigamos adelante con este mensaje de vida y de esperanza.
0: Esto fue Razonemos. Para solicitar copias de las enseñanzas de Alejandro Alonso, por favor escríbanos al correo electrónico razonemos@yahoo.com o al programa Razonemos, PO Box 1063, Murrieta, California 92564. Nuevamente, la dirección es correo electrónico razonemos razonemos@yahoo.com o al programa Razonemos, PO Box 1063. Murrieta, California, 92564.